0: matullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wa bihi nas'inu 'ala umuri dunya wad din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wa al-khatim lima sabaq nasirul haq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqo qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la illa billahi al aliyyil azim amma ba'du fayaibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah para jamaah sekalian dan segenap Mustami'in Mustami'at Muhibbin Muhibbat Dan segenap umat Islam Dimanapun berada Yang semuanya Sangat dicintai dan sangat dimuliakan Dan juga Sangat didoakan Dan sangat diharapkan doanya semoga kita semua dan segenap umat Islam dimanapun berada selalu ada dalam penjagaan Allah dalam lindungannya dalam jaminannya terutama semuanya diselamatkan oleh Allah dari wabah penyakit virus Corona dan wabah-wabah yang lainnya dan juga dari semua bencana semua bala <coughs> yang tidak kita inginkan bersama di sejarah hari yang penuh barakah ini Abuya sedikit ingin menguatkan apa yang tadi Abuya bikin yang Abuya sebarkan makalah yang singkat tentang hukum <coughs> meninggalkan sholat berjamaah dan meninggalkan sholat jumaah ketika ada wabah di suatu daerah bahwasanya <coughs> perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya ya dengan sayangnya tersebut atas nama sayang tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang di dalamnya ilmu pengetahuan yang sangat sakral ilmu pengetahuan yang sangat tinggi yang sangat mahal tiada bandingannya yang di dalamnya penjelasan dari Allah jalal jalal wahdah bagi manusia dalam menghadapi seluruh permasalahan hidup Dan juga di dalam menghadapi kehidupan barzakh Kehidupan akhirat Bagaimana solusinya Lalu Al-Quran Dijelaskan lagi Oleh sunnah Oleh junjunan alam sayyiduna wa maulana muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam Yang mana diutusnya para Rasul pun Ini merupakan bukti kasih sayangnya Allah Kepada manusia, kepada bangsa jin Kepada ahli bumi, ahli langit Bahkan ke semua ciptaannya Karena dengan hadirnya Aturan Allah di muka bumi Yang disebut dengan agama Islam, syariat Islam, maka aman bumi dan aman langit. Dan semuanya mendapatkan barokah. Semuanya mendapatkan warna-warni kebaikan. Langit dan penghuninya, semuanya. Ya. Dan juga aras kursi semuanya mendapatkan kebaikan. Dan hilangnya agama di muka bumi ini ini adalah ancaman bagi semua ahli bumi dan buminya termasuk langit ya, seluruh planet Nanti pada hari kiamat Semua dihancurkan oleh Allah Yang menjadi sebab apa Hilangnya agama Hilangnya iman Hilangnya Islam Hilangnya ihsan Hilangnya ketakwaan Di diri manusia dan bangsa jin Ketika total lenyap Maka Allah menimpakan Bala yang terbesar yaitu kehancuran bumi dan langit dan seluruh planet, matahari dan bulan dihancurkan oleh Allah jalal jalaluhu wahdah. Artinya kita harus meyakini bahwa ajaran Islam adalah benteng dari segala musibah. Sumber segala kebaikan dan keberkahan Rahmat Jika dijalankan dengan baik Oleh manusia Oleh bangsa jin Dan solusi Yang paling tepat Di dalam Mengarungi Bahtera kehidupan dan juga di dalam mengarungi berbagai permasalahan di alam berzakh dan di akhirat kelak dan kita harus memahami juga bahwa ketika keimanan keislaman ini rusak di diri manusia dan diri di diri bangsa jin dengan sebab melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran mengabaikan perintah-perintah Allah dan juga melakukan larangan-larangan Allah maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan warna-warni keburukan Warna-warni kerugian Kehinaan Bagi manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menyiksa manusia dan bangsa jin Nanti dikubur Nanti di akhirat Kecuali semuanya Karena sebab Dosanya Karena sebab Maksiatnya Karena sebab kekufurannya, kemusyrikannya. Maka kalau kita sudah memahami ini dan meyakini ini, kewajiban kita manusia adalah mendengar nasihat-nasihat dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikuti Nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya Menjalankan dengan sebaik-baik ya. Apa yang harus dilakukan Lakukan Apa yang tidak boleh dilakukan Jauhi Dan perintah Allah Yang paling mendasar Adalah iman Maka dosa yang paling berat adalah tidak iman. Ketika tidak iman, ketika musyrik, ini dosa yang paling besar. Setelah itu, dosa yang paling besar adalah meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dari mulai rukun Islam, ya menanggil meninggalkan sholat. Meninggalkan saum Ramadan Dan juga tidak mengeluarkan zakat Bagi yang sudah nisob Dan juga tidak melakukan haji Bagi yang sudah istitah nah, Ini dosa yang sangat besar Lalu ada lagi dosa yang besar yang lainnya ya Ketika meninggalkan yang diwajibkan Di antaranya tidak menyambung rahmi tidak menyambung kasih sayang itu. lalu juga ketika tidak menutup aurat dan juga ketika tidak hadir dalam majelis ilmu tidak mencari ilmu dari ulama-ulama Allah ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah harus diketahuinya Nah, ini bagian dari dosa-dosa yang besar Dan dosa-dosa yang besar ketika melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Baik yang diharamkan itu yang tertuju kepada hati kita Seperti ujub ria kabur Dan yang lainnya dahasud kan? Ada dendam Ada suhugan Dan banyak lagi Juga maksiat-maksiat Dosa-dosa yang Ditujukan kepada badan Kepada anggota Badan Dosa-dosa ucapan Dosa-dosa pandangan Dosa-dosa pendengaran Dosa-dosa tangan Dosa kaki Dosa farji Dosa perut Ya, ini maksiat masyarakat, masyarakat yang harus dijauhi oleh kita semua Maka Kewajiban kita terus Berjuang Mencari ilmu Allah Lalu mengamalkannya Sebaik mungkin Melakukan perintah-perintah Allah Menjauhi larangan-larangan Allah kalau kita sudah faham hal ini maka kita faham apa yang terjadi di setiap masa dari zaman para Rasul terdahulu kehancuran-kehancuran wabah dan juga warna-warni musibah bala bencana okay? yang besar atau yang kecil semua sudah dipertunjukkan oleh Allah kan? Okay? kepada manusia di setiap masa dan kita mendapatkan berita dari Allah jalal jalal wahdah juga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana akibatnya kan orang-orang yang kufur yang syirik ya bagaimana akibatnya orang-orang yang durhaka yang melakukan warna-warni kemungkaran yang tidak mau bertobat dari maksiat nah, itu sudah diberitakan oleh Allah lalu di zaman kerasulan Sayyiduna wa maulana Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi wa pun sama dulu di zaman Nabi kan uh, sudah dibuktikan banyak-banyak banyak bukti di zaman beliau begitu pula akibat baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman, yang bertakwa. Ya. Sudah Allah buktikan dari zaman para rasul terdahulu sampai zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah dibuktikan. Nah, cukup ini sebagai bukti ya cukup sebagai bukti lalu tanda sayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjaga diri kita menjaga agama kita menjaga akal kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, kan, menjaga kehormatan kita, dan juga menjaga agama, dan juga menjaga diri. Harta keluarga Kehormatan yang lain Ini Harus dijaga Jangan sampai dirusak Sehingga kalau kita Uduk dengan air terlalu panas ya, Air terlalu dingin Yang ya, Menyebabkan Kerusakan Dengan durasi waktu yang lama ini tetap makruh kalau ujung-ujungnya nanti sakit ujung-ujungnya nanti rusak itu makruh dengan kalau durasinya dengan singkat saat itu juga itu bisa kelihatan rusak Hai kan? jadi terasa sakit maka tuh itu tidak boleh dilakukan seperti itu Kan, haram malah wudhu dengan air yang ya, bisa merusak dalam waktu yang dekat, ya. bisa merusak saat itu, bisa menyakitkan dan kita juga tahu, ya kan? Seperti wudhu di dalam tayamum, ya. sehingga orang bisa bertayamum. Ya. Kalau memakai air diantaranya Dia malah bertambah sakit kan? Bertambah sakitnya itu tambah, pakai air itu ya. Sehingga ada rukhsah Dari Allah Rukhsah ini bagian dari rahmat Allah Apa rukhsah? Kebolehan kan? Untuk diganti Dengan tanah kan? Karena intinya Allah Ta'ala Yuridullahu bikubul yusra wala yuridu bikumul usra di dalam al-baqarah Allah menyatakan Allah menghendaki gampang bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian nah fahami oleh kita semua bahwa Allah ta'ala inna allaha Allah tidak maja'ala alaikum fid dini min haraj Allah tidak menjadikan kesulitan Dalam agama Di dalam beragama kan? Allah tidak menjadikan kesulitan Tidak Maka Kita semua harus faham Kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ketika Allah menurunkan wahyunya Menurunkan aturan kepada ahli bumi ini Agar apa kan? Justru kita agar sehat Agar kuat Agar selamat Agar aman Agar sejahtera Agar damai Agar harmonis Masya Allah Agar bahagia Agar untung Agar terhormat Agar terjaga Masya Allah Ini yang dikehendaki oleh Allah Ini di dunianya Bagaimana dengan di akhiratnya Di akhiratnya Allah menjanjikan Keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan Yang abadi Allah Mari kita perhatikan ya. di dalam ilmu syariat Islam dilarang apa dilarang tabdzir, membubadirkan harta dilarang wudhu lebih dari tiga kali basuhan ya. walaupun wudhunya di laut di kolam yang luas di danau Mentang-mentang, oh ini banyak gak apa-apa Membasuh wajah 10 kali juga gitu kan? Tidak Kenapa Allah sayang kepada kita Kita ini rugi gitu kan? Jangan merugikan harta Kerugian harta ini Kerugian tenaga, kerugian waktu Ingat Ini hal yang tidak diinginkan oleh Allah Allah menginginkan kalian itu untung Tapi kalian malah dengan perilaku kalian akhirnya kalian jadi rugi gitu kan. Nah, ini dalam ayat lain Allah taala wanti-wanti kepada kita wala bi aidikum tahluka. Jangan sampai dengan sebab perbuatan kalian kita, lalu kalian menimbulkan kerusakan, ya. Menimbulkan kecelakaan, baik menimbulkan kerusakan, kecelakaan, kerugian Bagi diri kalian sendiri Maupun bagi yang lain Tidak boleh Tidak boleh Hamba-hamba Allah Tidak boleh berbuat, bersikap, berucap Berlaku apa saja Yang menjadikan dirinya celaka Dirinya sakit Dirinya rugi Dirinya hina Begitu pula kepada yang lain ya Ini ajaran Islam Ini ajaran Islam Ya Maka kalau kita menghadapi hal-hal yang mencelakakan kita Hal-hal okay? yang mencelakakan kita Lalu kita mau melakukan perintah Allah Di saat uh, berbentrokan dengan hal yang mencelakakan kita okay? Maka Allah Ta'ala memberikan ruksah kepada kita Jangankan yang mencelakakan, yang bikin repot aja. Contoh, Allah memerintahkan kepada kita memberikan ruksoh kalau sholat di perjalanan yang empat rakaat boleh dua. Yang biasa dilakukan di waktunya duhur, di waktunya sholat ashar, waktunya maghrib, di waktunya boleh digabung-gabung. Padahal, kan, padahal tidak ada hal yang mencelakakan. tapi ini bikin ribet gitu kan loh nanti shalat duhur harus berhenti dulu harus nanti. Nah, ini nah Subhanallah ini sayangnya Allah Allah kasih kemurahan udah salat kamu sekarang digabung-gabung saja lalu dipotong dua-dua kan? boleh kita empat-empat diwaktunya dalam perjalanan boleh-boleh saja Namun ketahuilah kan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah. Apa rukhsah? Kebolehan. Kebolehan, kan? Kebolehan bagi kalian. Ha? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Waduh, celaka orang-orang yang ta, e, mutanati' Tanatu' Orang-orang yang, yang tanatu' Apa makna tanatu' Di antara arti tanatu' Kata Imam at tibbi Rahimahullah Adalah ketika Allah memberikan rukhsuh kebolehan kan? Lalu kita tidak mengambil kebolehan tersebut kan? Itu di antaranya ya? Itu di antaranya Ah saya mah mau sholat empat rakaat di waktunya silakan silakan ya, tapi ini tidak baik bahkan Allah subhanahu wa taala dalam hadis shohih ya, Rasulullah saw telah bersabda bahwa Allah yuhibu ya, Allah menyukai ya, apa dilakukan oleh kita oleh hambanya Kemur, apa kemurahan-kemurahannya, kebolehan-kebolehannya seperti Allah menyukai dilakukan oleh hambanya oleh kita kewajiban-kewajibannya. Ini sudah dibahas oleh Buya dalam uh, apa? Uh, makalah yang tadi. Ya, dalam makalah tadi. Banyak dalam bab saum. Kita diwajibkan saum bukan wajib. Tapi Dan ada saat-saat tertentu, ketika sakit, udah jangan saum. Ini sayang Allah pada kalian. Dan dalam perjalanan, padahal tidak mencelakakan, keusah saum. Nanti aja dikotok. Allah. Bagi yang head, bagi yang nifas, udah kalian jangan saum. Nanti dikotok aja. Subhanallah. Subhanallah. ini dalam bab Sha <tulah> Hai Bagaimana di dalam bab salat jumaah dan berjamaah okay? di dalam bab salat jumaah salat jumaah itu kita, berbeda dengan salat fardhu yang lima waktu dalam artian bahwa salat jumaah ketika tidak dilakukan tetap ada salat fardhu yang pokoknya ya yeah? di dalam berjamaah yang hilang adalah berjamaahnya kan adapun salatnya tidak hilang kalau kita tidak salat Jumat Sholat duhurnya juga tidak hilang kan maka para ulama ahli fikih ini sudah menjelaskan di dalam hadis yang telah tadi Buya jelaskan ya bahwasanya lihat di dalam fikih di dalam Uh, masalah Tuh. bolehnya orang tidak berjamaah ke masjid ketika ada hujan Adakah? ketika ada hujan dan juga di dalam meninggalkan salat Jum'ah ya. di dalam meninggalkan salat Jum'ah Buya sudah jelaskan tadi di dalam meninggalkan salat Jum'ah bahwasanya Dibolehkan meninggalkan salat jum'ah ah di dalam situasi kondisi yang darurat, alias ada udur. Apa ada udurnya? Udurnya diantaranya sakit. Udurnya diantaranya khawf karena takut. Takut apa? Takut menghadapi hal-hal yang membahayakan. Ya. Yeah. kalau ada hal-hal yang membahayakan kita dan lalu kita merasa takut maka dibolehkan untuk meninggalkan salat jumah. tapi tentu kita tidak boleh menjadi penakut dalam artian takut kita takut yang tidak ada alasan ya, tidak boleh ya tidak boleh jadi kita harus menelaah dulu ya, apa yang menakutkan ini sehingga kita menjadi takut dengan gitu keluar rumah interaksi dengan yang lain dilihat dulu nah, lihat bukti-buktinya nah, bagaimana menurut tanggapan para ahli kesehatan seperti tentang virus corona ini dilihat dulu lihat bagaimana apa itu masuk ke daerah kita atau tidak nah, Sudah dijelaskan dalam makalah yang tadi bahwasanya Kalau ada penyakit to'un atau wabah di satu daerah Rasulullah SAW melarang masuk ke daerah tersebut Dan kalau kalian ada di daerah tersebut Lalu to'un masuk ke sana, wabah masuk ke sana Kalian jangan keluar dari daerah tersebut Ini tujuannya apa? Agar tidak menyebar Nah Sekarang apakah virus corona ini betul-betul mengancam kepada keselamatan jiwa manusia, keselamatan manusia, maka kita melihat memantau ternyata di Cina sudah banyak yang mati, ternyata di Italia, ternyata di Iran, negara-negara yang jauh nih, Italia ini, tuh terkena, tuh Mesir terkena, tuh Israel terkena, lalu ke Indonesia terkena. Bagaimana ini pergerakan virus corona ini Menurut ahli kesehatan Dan penelitian mereka Yang tentunya kita mau ke siapa lagi Kita percaya dalam hal ini nah, Mereka mengatakan Bahwasanya ini virus corona ini Ganas dan virus corona ini Penyebarannya cepat sekali Karena nempel Nempel di benda Nempel di pakaian Nempel di apa saja nempel Nah Nah, ini penyebarannya lewat interaksi Ketika ada interaksi kan? Nah disitulah Sementara sekarang kan, Lalu lalang dan hubungan Antar negara Apalagi antar provinsi Antar kota Sekarang kan sudah Sudah apa namanya Di zaman kita Artinya sudah menjadi hal yang biasa tuh lalu lalang orang dari negara mana saja dari daerah mana saja keluar masuk itu kan uh, karena sekarang transportasinya sudah lengkap ya bukan cuma pesawat saja ada bis ada kereta api ada angkot ada ojek dan sebagainya sehingga melalui Hal seperti itulah Virus corona ini bisa Gampang menyebar luasnya Nah Bagaimana kalau memang Betul-betul menurut ilmu kesehatan Dan bukti ya, Memang terjadi seperti itu Maka ini Menjadi perhitungan Di dalam usul fikih Menjadi perhitungan Di dalam usul fikih Nah Bagaimana nanti menurut usul fiqih, kalau memang ke, kelihatannya seperti itu, yang merupakan adatnya sudah seperti itu, sudah bukti seperti itu, maka kan, barulah nanti akan ada hukum ya yang menjawab uh, dari fiqih para ulama-ulama fuqoha yang diantaranya, adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Abuya ya jadi di daerah yang memang terkena wabah maka di sana jikalau orang-orangnya takut untuk keluar dari rumah kan? orang yang sehat nih orang yang sehat takut keluar dari rumah takut kena maka tidak diwajibkan bagi yang takut itu untuk melaksanakan salat jumlah salat duhur di rumahnya saja jangan keluar dari rumah. Ken? orang yang sudah terkena jangan keluar dari rumah eh? jangan keluar dari rumah jadi pertanyaannya tadi karena ada yang bertanya juga kepada Buya- Buya Bukankah dalam keterangan orang-orang salat berjamaah begini faidahnya yang salat subuh berjamaah begini faidahnya wasainu bisa beri wasolah kita tidak meninggalkan salat Tapi kan berjamaahnya ini umpamanya, nah dalam berjamaah seperti itu keterangan-keterangan itu tentunya keterangan-keterangan dalam suasana dalam saat ya tidak ada asbab, nah, itu kan tidak ada asbab. Nah kalau tidak ada asbab yang terfodol, Nah ini bukankah ini menyembuhkan? Pertanyaannya begini, ya kalau kita Pemahamnya, sayalah, dan min Kalau saya yang terkena virus corona, lalu saya akan datang berjamaah ke masjid kalian, boleh enggak? Ini pertanyaan lohika ini lohis nih, dekan. Kalau saya yang terkena virus coronanya, lalu saya datang ke majelis taklim kalian, berkumpul dengan kalian, boleh enggak menurut kalian? Sekarang, menurut adat saja tentu akan ditolak. Menurut ilmu kesehatan, pemerintah, jangan. Again? Menurut agama bagaimana? Menurut agama. Apakah menurut agama ini boleh? Ataukah tidak? Setelah ditetapkan bahwa virus corona ini, menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, bisa menular dengan cepat, dan ini ganas sekali, dan sudah bukti. Kan? Akan diizinkan oleh kalian tidak? Tuh kan kalian juga tidak mengizinkan kan? Kalian tidak mengizinkan. Nah kalau ada pertanyaan. Bukankah ini juga belum tentu? Bukankah semua yang terkena juga tadinya mengira belum tentu? Semua yang belum terkena semuanya mengira belum tentu. Lalu dia bergaul. Dan eh, dengan... orang-orang biasa bahkan ternyata tingkatan presiden tingkatan wakil presiden tingkatan dengan menteri saja bisa kena tuh lihat di Iran dan para pejabat-pejabat kan? bukan di Cina saja bukan di Cina sudah jelas kan? mereka bisa kena mungkin dalam fikirannya mereka mengira seperti tadi ah dan Ini kan belum tentu Ini kan belum tentu Akhirnya ya, kena juga Kalau sudah kena ya, Yang bilang belum tentu Pasti dia akan merasa menyesal Kalau sudah kena pasti akan merasa menyesal Apalagi kalau sudah tertular sekeluarga Kalau belum kena Ya merasa Ya kayak mati sajalah kalau kematian orang belum mati merasa Wah saya suka Ria berani maksiat dan sebagainya tapi kalau orang yang merasakan sakaratul maut baru menyesal di sana ya kan? yang harus kita perhatikan adalah apa yang disarankan oleh Allah apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu salam disarankan oleh agama Ya, dan ini juga disarankan oleh pemerintah, dan ini disarankan oleh para ahli kesehatan. Lengkap ini ahli kesehatan berbicara sama pemerintah menghimbau juga sama, dan menurut pandangan agama juga sama. Artinya jangan sampai kita ya, memberi celah untuk cepat menyebar, gitu kan? Caranya seperti yang diamanatkan uh, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dikunci daerahnya. Yang ada di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Jadi kita semua harus tiarab dulu, bukan? Harus tiarab dulu. Dan ini kekuatannya sampai apa? Masa, masa apa namanya? efek daripada virus corona itu 14 hari. Menurut penelitian yang sudah diteliti, sedemikian rupa oleh oleh para ahli, maka 14 hari ke depan pemerintah Ya, dengan kebijakannya, tuh memberhentikan ya, segala perkumpulan-perkumpulan. Ya. Dan kita umat Islam juga harus taat kepada pemerintah. Ya. Buya juga ini menjalankan satu arahan-arahan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Kedua arahan-arahan dari pemerintah juga. Arahan dari Para ahli kesehatan, ya, yang mana kita jangan membangkang. Karena dengan pembangkangan inilah nanti yang akan menjadi sebab tersebarnya ya, virus corona ini. Di Cina itu bukan semua langsung kena, tapi hanya satu orang yang kena. Kenapa menjadi puluhan ribu? Ya, kenapa bisa jadi sampai ke Iran? Kenapa bisa sampai ke Italia? Kenapa bisa sampai ke negara-negara lain? Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Jadi ya kan? nah, Indonesia sudah ya, masuk masuk mana? Ke Bandung udah masuk, Jakarta udah masuk. Itu kan daerah-daerah dekat kita. Sementara lalu langjelma itu di mana-mana interaksi manusia dari mana-mana. semedang Bandung lewat semedang mau ke Cirebon Cirebon jadi Cirebon juga katanya sudah ada yang kena Nah maka kita semuanya ya harus sama-sama patuh patuh kepada pemerintah patuh kepada apa para ahli kesehatan dan juga kita tetap melihat bagaimana menurut agama Menurut Allah dan menurut Rasulullah SAW Ini artinya sudah merupakan uh, Hal yang mengancam Dengan nyata Walaupun tidak kelihatan oleh mata uh, Tapi ini perkara yang seolah nyata kan? Yang mana kita sama-sama harus berjuang Uh, untuk menyehatkan bersama, untuk menyelamatkan semua, sama-sama saling menyelamatkan satu sama lain. Patuhi uh, apa himbauan pemerintah. Patuhi, patuhi apa himbauan dari para uh, ahli kesehatan. Ini merupakan wabah ujian dari Allah Jalla Jalal Jalalu dan menjadi peringatan bagi semua manusia, mobil khusus bagi umat Islam dimanapun berada agar kita kembali kepada Allah. Jalajaluhu ya mudah-mudahan kalimat ini memperkuat tadi apa yang Buya katakan di WA Buya ya kan? Namun Buya tidak memasukkan semua dalil-dalilnya, ya kan? Karena banyak dalil-dalilnya berdasarkan usul fikihnya dan sebagainya, namun tidak akan cukup, ya kan? Untuk menuliskan itu, untuk dibaca singkat oleh jamaah-jamaah, ya kan? Bagi yang Ya, umpamanya memaksakan diri Ah saya mah gak takut Ah saya mah gimana Allah saja Itu mah terserah dia Tapi kalau Buya membahas Ilmu agama secara ilmiah Ya harus sesuai Dengan aturan-aturan kan? Karena kalau berbicara masalah keberanian Boya juga sama menurut keyakinan Boya pribadi tentunya, jangan berbeda dengan apa yang harus Boya ungkapkan demi keselamatan umat bersama dan iman manusia itu tidak sama, ya? Iman si A dan iman si B tidak sama, kekuatannya tidak sama, doa si A si B tidak sama, efek dari takwa si A dan si B tidak sama. Nah, ini, ini, deh. yang menjadi permasalahan lalu dan kita semuanya ketika melihat ada perbedaan di antara ulama tidak usah bingung-bingung ya kalau memang kita mau mengikuti kepada apa yang disarankan oleh ulama, bukan? A silakan kalau kita mau mengikuti apa yang disarankan oleh ulama B silakan, ya. Ini tidak boleh menjadi Bahan pertengkaran dan bertambahnya keburukan Tapi harus bertambah ketakwaan kita semuanya Karena sepakat semuanya bahwa ini adalah peringatan dari Allah sepakat semuanya, kan? bahwa kunci utama adalah istighfar, kunci utama bertobat, kunci utama membenahi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu hubungan kita dengan semua muslimin muslimat, bahkan dengan semua makhluk Allah, kan? lalu setelah itu usaha secara lahiriah, usaha secara bahir, kan? ini ini yang harus dijalankan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.